0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de esas etapas en las que se deteriora la relación con alguno de nuestros hijos. A veces por cambios en ellos, otras veces por cambios en nosotros o en el entorno. Y vamos a explorar estrategias para reencontrarnos nuevamente, fortaleciendo la relación de apego seguro. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. En esta ocasión vamos a escuchar el caso de Mariel, que nos cuenta lo siguiente. Te escribo porque siento que de un tiempo para acá la relación con mi hijo de ocho años está súper deteriorada. Siempre habíamos tenido una relación muy buena, pero a raíz de la pandemia cada vez peleamos más. Todo el tema de la escuela en línea nos provocó mucho estrés. Yo prácticamente me convertí en su maestra revisándole las tareas, regañándolo porque no se conectaba a tiempo a sus clases, porque iba retrasado en la lectura. Fue muy desgastante. Ahora que volvieron al colegio presencial, ya cambió esa situación, pero la relación se quedó dañada. Hace unos días que peleamos porque no quería meterse a bañar, me dijo que yo era una bruja que solo quería amargarle la vida. Y de verdad, creo que así me ve y así me siento con él, pero no sé cómo frenar este espiral negativo en el que caímos. Lo noto triste, enojado. El otro día lo escuché decir, soy un tonto, todo me sale mal. Creo que esta situación ya le está afectando su autoestima. Quiero volver a llevarnos como antes, pero no sé por dónde empezar. Lo siento súper a la defensiva y la verdad, yo también estoy con la mecha muy corta y con muy poca paciencia. ¿Qué me recomiendas? Gracias por compartirnos tu caso, Mariel. Yo creo que es normal que en alguno o en varios momentos de nuestra historia, madre-hijo o padre-hijo, la relación pues, sufre sus baches, ¿no? Y, pero es verdad que a veces no logramos salir de esa espiral negativo que mencionas. Eh, la relación con un hijo puede deteriorarse por diferentes motivos. En tu caso, Mariel, pues fue la escuela en línea. Pero también puede suceder por muchos otros motivos, cuando atravesamos el estrés de la enfermedad de un miembro de la familia, por ejemplo, o por problemas económicos. Eh, o de las más comunes es el nacimiento de un hijo, que muchas veces provoca una crisis en la relación entre la mamá y los demás hijos o la etapa de los dos años de la autonomía del niño donde quiere independizarse de la mamá, o la etapa de la adolescencia donde también se quiere independizar de los papás el adolescente. no Todas estas son situaciones que, que pueden deteriorar la relación de apego en un momento dado. Y es parte de la danza natural de la relación de apego cuando evolucionan. Eh, existe una, una conexión padre-hijo, madre-hija, eh, o madre-hijo, pero como estamos constantemente experimentando cambios en mamá, en papá, en el hijo y en el entorno, pues esa relación de apego no permanece estática, va adquiriendo matices nuevos y, y requiere de ajustes, ¿no? Los cambios por ejemplo, que experimenta el niño alrededor de los dos años que quiere ser más independiente y sentir que tiene control, eh, pues hacen que la relación con papá y mamá tenga que cambiar, empieza a, a tener sus fricciones. No, no conectamos igual con un niño de meses eh, que con uno de dos años o con uno de cinco o con un adolescente. No Estos cambios que el niño eh, eh, va teniendo provocan un desencuentro con el papá y la mamá o el cuidador principal, eh, y porque ya necesito otras cosas de él ¿no? eh, o de ella, necesito más libertad, necesito yo tomar algunas decisiones, pero, pero también te necesito cerca, pero ayúdame a manejar estas emociones tan fuertes, ayúdame a recuperar mi calma, enséñame dónde hay peligros. Y, y los cambios en el entorno también afectan las relaciones padre-hijo, como en tu caso cuentas Mariel, pues una circunstancia te obligó a asumir responsabilidades que antes no tenías con tu hijo, y eso provocó un desequilibrio y un desencuentro en su relación. ¿no? Eh, por estudios sobre relaciones sanas, sabemos que necesita haber un equilibrio de cinco interacciones positivas por cada negativa. Fíjate bien, o sea, lo, lo, lo grueso que está esto. O sea, no, no, cuando hay menos, o sea, cuando hay tres interacciones positivas por cada negativa se ha visto que la relación está deteriorándose, está en peligro de romperse. no. Este, creo que en la situación en la que estás, Mariel, puedes ver clarito que, que pues no, no existe este equilibrio de 5 de a 1 en tu relación con tu hijo, no, que, que seguramente ya está viciado y está generalmente en las interacciones son correcciones son amenazas son este, reclamos no y, y hay que trabajar para darle la vuelta eh, podemos yo me sirve compararlo como a una cuenta de banco en la que pues hay depósitos y hay retiros ¿no? cuidar que hayan muchos depósitos con tus palabras de comprensión cuando se equivoca con tus abrazos cuando pides disculpas cuando te interesas en sus cosas cuando se divierten juntos y se ríen todo eso es el colchón que se necesita para aguantar pues, pues lo, lo, lo duro de la interacción, ¿no? los retiros inevitables en las relaciones, ¿no? pues, este, porque somos humanos y, y, y a veces fallamos, ¿no? entonces me escapó una crítica o, o hice una cara de desprecio o he estado emocionalmente ausente porque este, traigo estas preocupaciones que, que, que me tienen medio ida, ¿no? eh, eh, para que un trago amargo en la relación no la deterioren, deben de haber estas cinco interacciones positivas, este 5 este a uno. ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, eh, eso es como un buen termómetro para, para ver cómo vamos y cómo estamos en nuestras relaciones este, con nuestros hijos. Y cuando las interacciones se reducen a exigencias, regaños, correcciones, castigos, amenazas, pues entonces lo más común es que el hijo deje de cooperar y entonces todo se vuelve una pelea, hasta la cosa más mínima como meterse a bañar, la autoridad hacia los hijos nos la ganamos, no, no te la regalan con el título de papá o mamá, se gana con nuestras inversiones o depósitos en esta cuenta emocional, el niño que se siente escuchado, mirado en su mundo interior reconfortado, comprendido apoyado, disfrutado ese niño va a estar más abierto a, a cooperar ante las exigencias de papá o mamá eh, un, un problema bien común que enfrentamos cuando está deteriorada la relación es que pues, se nos van quitando las ganas de trabajar en la relación porque nos desenamoramos. Digo, suena muy fuerte, este, pero, pero suceden y nos desenamoramos los dos, el hijo y la mamá. Como dices en tu mensaje, Mariel, que sientes a, a tu hijo a la, eh, este, que está como a la defensiva y que tú también estás con la mecha muy corta, ya alucinas al huerco, la verdad, pues ya lo tienes atravesado, ¿no? A ti eh, este, se te han secado los sentimientos de amor y es normal ante tanta negatividad. Eh, también de los hijos podemos desenamorarnos. El hecho de que haya salido de tu panza, pues no quiere decir que estás destinada a babear por él o tener sentimientos de amor hacia ese hijo toda la vida, ¿no? La relación padre-hijo también debe de cuidarse, debe de evolucionar y debe de alimentarse e irse ajustando a los cambios, ¿no? Por eso, para recuperar estas ganas de volver a amar, hay que empezar a amar sin ganas. Así es, ¿no? Aunque no te nazca, aunque prefieras irte con otro hijo que te provoca más satisfacciones, no, es ahí, con ese hijo que tienes atravesado, es ahí donde hay que sembrar eh, si después queremos cosechar. ¿no? Implica un, un esfuerzo del adulto por reencontrarse con el hijo. ¿no? Estas interacciones positivas las necesitan los dos para reenamorarse, él de ti, tú de él. Tenemos que ayudarle a tu hijo a acordarse que, que no eres una bruja eh, y, y podrá insultarte tu hijo, pero la verdad es que él en esta dinámica tóxica también se está odiando a sí mismo. ¿no? Dices en tu mensaje, Mariel, que lo notas triste, enojado y que lo escuchaste decir soy un tonto, todo me sale mal. Y es que cuando la relación mamá-hijo se fractura, el niño generalmente deduce que, que mamá debe de estar bien porque yo soy quien debe de estar mal. A ver, a esa edad de tu hijo pues tú eres Dios, ¿no? O sea, ¿qué fregado se le va a ocurrir al niño que lo que pasa es que su mamá está muy estresada y se siente incompetente como maestra? Pues nunca, ¿no? O sea, no, no puede comprender esa situación o tu problemática interior, ¿no? Y por otro lado, también es una estrategia de supervivencia. Pensar que mamá está en lo correcto eh, porque si mamá está mal, pues nos hundimos todos porque ella es la que maneja el barco. Así que aunque tu hijo te grite que eres una bruja, en el fondo, es común que, que lo que el niño sienta de verdad es que él es un brujo, feo, tonto, porque no, no está siendo capaz de despertar sentimientos de amor en sus adultos importantes y se siente mal consigo mismo. ¿no? Al verse reflejado en ti, se ve como, como una carga, como una preocupación y, y, y claro que esto afecta a su autoestima ¿no? y, y su comportamiento. Cuando sienten que ya se espera de ellos ser una desilusión pues van y cumplen con ese guión. Los niños que más necesitan de nuestro amor incondicional son los que peor lo piden, con insultos, con reclamos, con quejas constantes, con reproches. Eh, a mí me, me encanta cómo lo puso un psicólogo investigador muy importante en los años 60, eh, Yuri Bronfenbrenner, después de varios estudios observando el desarrollo de los niños a lo largo de los años, él concluyó, todo niño necesita por lo menos de un adulto que lo ame con locura. Me encanta. Todo niño necesita por lo menos de un adulto que lo ame con locura. Y esos somos los papás para, para, eso, para ese niño que sea capaz de ver su belleza aún en su momento pues más gacho, este, en, en una etapa difícil o en un entorno difícil. ¿no? Ahora sí, vámonos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para... Eh, recuperar una buena relación con un hijo cuando se ha deteriorado por una situación o por ciertos cambios en particular. Número uno, yo creo que lo más importante para empezar es encontrar un momento para hablar tranquilos a solas, tal vez antes de dormir, puede ser, acuéstalo un poquito antes, para poder platicar sobre lo que ha pasado en este tiempo. Explícale, explícale qué sucedió, los cambios que experimentaron, cómo los viviste, eh, pídele perdón por tus errores en ese tiempo por lo que no le diste y que él necesitaba o sea piensa que él pues tal vez no lo ve tan claro como tú que ah pues sí es que vino la pandemia y entonces él, él, no, él no lo entiende y necesita y le va a hacer mucho bien que lo ayudes a, a armar estas piezas y a que le haga sentido. ¿no? Y, y tú asumir responsabilidad de que, de que esta relación eh, se haya deteriorado. Dile, pues yo estaba muy estresada por todo el tema del coronavirus, con miedo, sintiéndome torpe y sin herramientas en el trabajo de maestra, no sé ser maestra y, y mamá al mismo tiempo. Y, y creo que dejé de ser mamá para ti dejé de ser tu lugar de apoyo emocional dejé de ser la figura que te comprende y que te acompaña dejé de tener momentos divertidos contigo y te extraño y quiero que nos reencontremos dile que tú te vas a encargar de darle la vuelta a esta dinámica número dos regálale a tu hijo todos los días un tiempito exclusivo para estar solo con él uno a uno ¿no? pueden ser 10, 20 minutos, media hora máximo, no se necesita más. ¿no? Algunos días podrá ser antes de dormir, otro día un rato en la tarde o en algún trayecto donde mejor se te acomode. Pero recuerda que las relaciones personales se construyen con momentos personales. Si siempre andamos ahí relacionándonos en bola con otras personas presentes, la conexión no es tan íntima, no es tan personal. Número tres, aplica la ciencia del enamoramiento con tu hijo. ¿Y qué es esta ciencia el enamoramiento? Pues en estudios que han hecho sobre lo que nos enamora, ya sea de una pareja o de un hijo, han encontrado que hay ciertas situaciones que, que favorecen estos sentimientos de amor y que los podemos provocar. Este, son situaciones que... que nos llevan a producir lo que se conocen como los químicos de la felicidad, ¿no? Las oxitocinas, las endorfinas, las dopaminas, las serotoninas. Este, entonces provoca estas situaciones que fomenten el enamoramiento entre tú y tu hijo. Por ejemplo, el reírnos juntos, el desinhibirnos, la risa nos hace producir endorfinas. Eh, despierta con tu hijo tu sentido del humor, enfócate en disfrutar a ese niñito que hoy vive en tu casa y que no siempre va a estar ahí. Eh, hoy está ahí contigo, gózalo. Eh, inventen canciones chistosas, ...hagan rimas con la palabra popó... ...vaya, es bien fácil hacerlo reír a esa edad... ...y súper necesario... ...para mantener encendido ese fuego de los sentimientos de amor otra situación que también fomenta el enamoramiento es, es pasar emociones fuertes juntos eh, positivas y negativas eh, desde subirse a una montaña rusa eh, y vivir esa emoción hasta acompañarlo en su miedo a medianoche porque tuvo una pesadilla ¿no? Le, decirle estoy contigo en esos sentimientos fuertes que tienes los positivos y los negativos esas emociones fuertes vividas juntos como equipo eh, son como un pegamento entre las personas también nos sirve experimentar novedades juntos. Este, vamos a una librería nueva, vamos a un parque nuevo, eh, vamos a probar las paletas heladas de X lugar que nunca hemos ido. ¿no? El buscar también esta variedad le trae como ese aire de frescura a nuestra relación. Eh, el contacto físico eh, también sabemos que eh, fomenta los sentimientos de amor y nos hace producir las oxitocinas maravillosas que nos hacen sentir conectados, amados. Los abrazos, cosquillitas, el piojito, el masajito... Todo esto nos enamora. Provócalo para que suceda y que vayas viendo cómo van floreciendo estos sentimientos de amor, de alegría, de compasión y que van disminuyendo los sentimientos de rechazo, de fastidio, de preocupación o de miedo. Número cuatro, lee y platica con tu hijo sobre los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Escúchalo a tu hijo este, qué dice sobre esto, conócelo, cómo le gusta que lo quieras. Es una teoría muy padre. Este, para quien no la haya escuchado, la encuentras por todos lados en Google, cinco lenguajes del amor. Te, te va a servir para darte ideas de cómo expresar el amor en lo concreto de la vida diaria y además, sobre todo, te va a ayudar a identificar cómo le gusta más a tu hijo que le expreses el amor. Eh, Chapman clasifica las formas de expresar y recibir amor en cinco categorías. Están las palabras de afirmación, te quiero mucho, me encanta cómo eres, qué bonita letra tienes, felicidades por tu esfuerzo, es bien padre ser tu mamá, eh, también los actos de servicio, el hacer favores, el servir a otro ayudándolo, eh, está el tiempo de calidad, que es tiempo exclusivo, el one-on-one, on one, donde tengo toda tu atención sin distractores, eh, el contacto físico que mencionamos, los abrazos, los apapachos. Y los detalles materiales, ¿no? Te traje estas mentitas del restaurante donde fuimos a cenar ayer tu papá y yo, o te compro este regalo el día del niño, o te regalo mis pantuflas calientitas que te encantan, o te traje del súper tus granolas favoritas para tu lunch del colegio, ¿no? Son símbolos materiales que demuestran que pensé en ti cuando no estaba contigo. Y platiquen sobre estos cinco lenguajes del amor y definan cuál es su favorito o sus dos favoritos, ¿no? Para que, que tu mensaje de afecto llegue donde más lo aprecia él, ¿no? Que tus esfuerzos sean más mejor aprovechados este, en esa dirección. Y como la relación de apego, pues eh, también implica exigir y poner límites, ¿verdad? No todo es así, este, pétalos de rosa. Eh, también está esta parte de, de, de necesaria de poner límites. Sabemos que los niños eh, en sus relaciones de apego seguro con, con estos adultos saben que estos adultos los protegen y, y buscan su bien y esto implica el, el, el poner límites. Así que, eh, pero también en la forma de cómo los ponemos, pues puede eh, cuidarse más la calidad de la relación y no seguirla deteriorando. Este, una herramienta muy padre es el, eh, el usar pues, jueguitos para motivar en positivo a tu hijo, para formar los hábitos por los que más pelean. ¿no? Entonces, este, hagan juntos una tablita en una hoja, puede ser, digo este, no tiene que ser nada complicado, y ahí enlisten los cuatro o cinco hábitos que más le cuesten, ¿no? Bañarse, hacer la tarea, dormirse a las ocho, comer nutritivo, no sé. Y, y intenta que sean en positivo de preferencia, ¿no? Evita poner no pegar, en cambio, pues pone el comportamiento que, que deseas, ¿no? O sea, tratar bien a los demás, ¿no? Y, y al final del día, revisamos juntos cada uno, y el que cumplió, le ponemos una estrellita, nada de caritas tristes ni tachitas, ¿no? no solo hay o no hay estrellita, punto. Y así cada día, ¿no? Cuando junte por decir siete estrellitas de un hábito en concreto pues se gana una moneda, ¿no? Yo con mis hijos usaba esas monedas de juguete doradas de plástico y eran, bueno, guau, wow, ¿no? Entonces, este, ahí iban acumulando este, sus estrellitas y juntaban suficientes estrellitas y entonces pues ya es una monedita, ¿no? Y los premios eh, los definen entre todos. Eh, eh, se recomienda también que eviten que sean los premios que sean comida propiamente o juguetes ¿no? o dinero, ¿no? Este, que sean más bien experiencias padres, ¿no? Como ir al cine, hacer una fogata en el jardín, y cenar hot dogs o dormir en el cuarto de papá y mamá, o hacer movie night, o cenar en la tele, y, y le puedes poner diferentes valores a cada premio, ¿no? Por ejemplo, pues ir al zoológico, pues, pues ese cuesta cuatro monedas, ¿verdad? Tuviste que completar este, siete estrellitas de, de diferentes hábitos, ¿verdad? Entonces, pues ya te alcanza tus cuatro monedas, ¿no? O, o por hacer galletas y decorarlas una tarde, pues esos son dos monedas. O que mamá nos lea cuentos media hora, este, o desvelarse el viernes, pues ese es una moneda, etcétera, ¿no? Este, ahí le vas buscando como esas cantidades y lo haces todo un juego así como, pues, divertido y dinámico, ¿no? Este chart puede puede ser para algunos niños una buena herramienta para formar hábitos a partir de los cuatro años hasta los once más o menos es cuando mejor funciona. ¿no? Y cuando hay varios hermanos en, en este rango de edades, eh, cada quien pues, tiene sus, sus retos particulares en los que trabajar. No tienen que ser iguales eh, porque pues, puede haber uno que no le cuesta bañarse, pero pues sí le cuesta vestirse solo en las mañanas, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues ese cada quien según eh, lo que más le cuesta o en lo que tiene que trabajar para formar el hábito. ¿no? Y, este, y le ponemos un tiempo límite a esto, ¿verdad? No vamos a estar con el chart, este, pues, todo un año, ¿no? pues vamos a decir, pues vamos a usar, usar el chart, pues, estos dos meses, ¿no? y, y de ahí este, pues le ponemos un fin ¿no? el chiste aquí es acostumbrarnos a formar un hábito este, y cuando manejamos la disciplina con juego y con humor las cosas siempre fluyen más bonito ¿no? y, y, y en este caso la autoridad se vuelve el juego, no tú ya, ya no recae en ti todo el cumplimiento de la ley y te quita un poco ese peso de, de estar correteando o corrigiendo niños ¿no? Y por último, otra herramienta valiosísima para ejercer la disciplina sin ser la bruja maldita del cuento son las juntas de familia. ¿no? Estas juntas eh, semanales son una chulada para ayudarnos a manejar los problemas que, que, pues, que normalmente surgen en la dinámica familiar y nos ayuda a hacerlo como en un espacio donde todos estamos tranquilos y podemos dialogar y explorar soluciones entre todos. Eh, pueden participar niños de cuatro o cinco años en adelante eh, y pues, según sus capacidades ya pueden ir tomando responsabilidades como uno pues, va leyendo los pasos a seguir, otro va tomando nota. Este, esta junta puede ser, pues no sé, el sábado o el domingo, ¿no? Poner una botanita para hacer así el ambiente más acogedor y tiene una estructura muy padre que, que ayuda a que todo fluya y ahí les va. Este, primero empezamos por decirle un cumplido o agradecer por algo concreto a cada miembro de la familia, ¿no? Entonces empiezo yo y empiezo con mi esposo y le digo a ti, te quiero agradecer eh, que hiciste esto por mí esta semana y te felicito por esto y este, y te reconozco que esto estuvo padrísimo que hiciste, ¿no? Entonces, y así voy. Y luego con tu otro hijo y así, y luego cada quien va diciendo con cada miembro de la familia. Y esto ayuda a que también durante la semana, pues todo el mundo esté pensando en qué, en qué le van a agradecer al otro y fijarse y, y fomentar como esa cultura de, del aprecio y del agradecimiento. ¿no? Entonces, este, ya después de que todo el mundo este, se dijo sus cumplidos o agradeció, después. Cada quien cuenta algo sobre su vida, algo que vaya a suceder en esta semana eh, que viene, ¿no? Pues yo tengo un examen, pues yo vienen unos socios de Estados Unidos y les voy a enseñar los proyectos. Este, yo voy a invitar a un amigo el viernes, yo tengo mi clase de baile y nos van a poner un baile nuevo, lo que sea, ¿no? Es este espacio en donde nos interesamos por lo que está sucediendo en la vida de cada miembro de la, de la familia y le damos importancia a, a cada uno, ¿no? Y, y ya que estamos así todos en buena onda, ahora sí sacamos nuestra listita de temas de conflicto, ¿no? Pero ya en medio de un ambiente en donde pues estamos... Eh, todos nos sentimos conectados y acogidos ¿no? entonces qué temas necesitamos solucionar que no estamos manejando bien ¿no? en esta lista pueden escribir todos no pueden ponerlo en un lugar ahí público de la casa donde todos los miembros de la familia la vean y puedan agregar lo que crean que se tiene que discutir en la junta de familia es normal que generalmente sea la mamá la que escriba ahí, este los temas eh, pero, pero da igual, ¿no? Digo que sepan que todo el mundo puede eh, opinar sobre qué hablar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si traemos pues, una mala racha donde las mañanas están siendo una pesadilla. Y los niños no están listos a tiempo, tú acabas gritándoles y se bajan todos enojados y el otro ya lloró. Entonces, pues es un tema fabuloso en este caso para hablar en nuestra junta familiar, ¿no? La dinámica en las mañanas, ¿verdad? No lo estamos haciendo bien. Vamos a sacar ideas entre todos de eh, qué está pasando, cómo podemos manejarlo mejor. Y, y es importante para todo esto poner la regla de expresarse sin apuntar o atacar a los demás, sino siempre apuntar el dedo hacia uno mismo. A mí me molesta que mi hermana use mis muñecas sin mi permiso, por ejemplo. ¿no? Eso se vale. No se vale decir mi hermana es una chiflada y me agarra mis muñecas cuando se le pega la gana. Pues, así no, no. Y desde chiquitos enseñarlos a, a usar bien, a expresarse bien sin atacar es una... Es, es una híjole, una virtud gigante que, que los va a ayudar en su vida, en, en, en sus relaciones más importantes, ¿no? Entonces hay que entrenarlos y corregirlos para que aprendan a expresarse sin agredir, sin atacar, cayendo bien, ¿no? Pues para que el otro no le mate yo las ganas de cooperar, ¿no? Y aquí empezamos a hacer la lluvia, la lluvia de ideas, ¿no? Todas son bienvenidas, hasta las ridículas o las chistosas, no las juzgamos, este... Entre todos vamos a ir compartiendo ideas, ¿no? Y aquí mi hijo dijo una vez, tendría como siete años, con respecto a las dinámicas de la mañana, ¿verdad? Que no estaban fluyendo bien. Decía, pues es que, que, que mamá no prenda la luz cuando nos viene a despertar, porque a mí me molesta mucho este y wow, o sea, dije, ay, fíjate o sea, ay, te molesta que prenda la luz para mí, pues obviamente voy a llegar a despertarte pues claro que prendo la luz, ¿verdad? Este, y, y, y el escucharlo el que él se sintiera escuchado, le dije ah pues te, te molesta, lo sientes como muy brusco, quieres que eh, sea más despacito, este, sale yo me comprometo a eso, cuando los vaya a despertar, yo no voy a prender la luz ¿cómo te ayuda a que te despierte? no, pues así, ok, pues le voy a hacer así, este y entonces si le hago así, tú ya te levantas Solito, sin que te tenga que repetir. Sí, mamá. Y, y de repente, pues, pues fluyó, ¿verdad? Este, cuando tu hijo se siente escuchado y reconocido en sus sentimientos y en su perspectiva, entonces se vuelve más flexible. Vaya, es que si están cooperando conmigo, pues yo también puedo poner de mi parte, ¿no? Eso siente el niño. Y, y ya después en esta junta entre todos vamos construyendo una solución, ¿no? no, no es mamá imponiendo, regañando, amenazando, este, persiguiendo a todos, ¿no? Entonces todos participamos constructivamente en encontrar una solución para que aprendan a no interrumpir ni quitarle la palabra al que se está expresando. Puedes poner en la mesa un palito que vaya agarrando el que va a decir algo y solo puedes hablar si tienes el palito, ¿no? Y eso te ayuda como a poner un poquito de orden cuando los niños son chiquitos y les cuesta esperar su turno. Y al final de la junta de familia hacemos una actividad divertida este, entre todos como hacer sushi, jugar cartas o algún juego de mesa o hacer una guerra de almohadazos, lo que sea que le dé un, un final alegre al encuentro. Y no siempre salen perfectas estas juntas de familia, pero el chiste es que poco a poco lo vayan haciendo mejor. Aprender a dialogar sobre nuestros puntos de conflicto en forma civilizada es algo importantísimo para que funcione nuestra vida en comunidad y nuestras relaciones cercanas. Gracias por escucharme. Espero que estas reflexiones y herramientas te ayuden a construir una relación no igual a la de antes con tu hijo, porque tu hijo no es el mismo que era antes de la pandemia y tú tampoco, y las circunstancias tampoco, ¿no? Se trata de construir una relación nueva, hermosa también, pero adaptada a lo que necesita él en esta etapa de su vida, que es diferente. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com